0: 心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎大家收听今天第四百九十三集的节目。今天呢，我们所要播出的节目单元是小人物的悲喜。那在这个星期当中，你们过得好吗？在这个星期的生活里呢，你有没有遇见到什么样让你感动的事情？有没有大哭或者是大笑呢？经过上星期的分享之后呢，你是不是更能够珍惜生命中的每一天或每个时刻呢？其实啊，小丽莎有一个习惯，就是说我常常会自问自答哦。几乎每次遇到事情的时候呢，我都会问自己说：“小丽莎、啊，你遇到了一个问题哦，这里有几条路可以走，你要走哪一条呢？”小丽莎，如果你要走这一条的话，那你可能会碰到哪些问题？那如果你真的要做的话呢，你就要勇往直前哦。后来啊，当我渐渐长大之后呢，这样自问自答的自我对话方式呢，还是持续着，因为这样子呢，会让我的头脑变得比较清醒。但是呢，我的对话内容随着我的年纪增长呢，内容有一点改变了。现在我遇到事情的时候呢，我会这样说：“神啊，你觉得我该往哪一条路去走才好呢？你会喜悦我怎么做呢？因为耶稣说。”你们要先求神的国和神的义，其他的东西天赋都要加天给你们喽。所以呢，小丽莎觉得说，哦，无论在生命中我们遇见了什么样子的状况，神都比我们更清楚我们未来的路。所以呢，我们只要在遇到问题的时候，在第一个时间交托给神，那相信神的带领，就必定能够让我们平安的度过难关。在四月份的节目主题中，小丽莎将要为听众朋友们带来孩子们爱与成长的生命故事。其实我们在童年的时候呢，我们都会拥有个人的成长的经验哦。那这个经验呢，无论是好还是坏，都会在我们的生活中带给我们相当程度的影响。但是呢，基督徒却是非常的奇妙哦。基督徒往往能够在困苦的环境中，靠着相信耶稣的这份力量哦，而能够在艰难的人生路上勇敢的行走下去，而且呢，是越走越光明哦。在四月份节目的单元系列中，小丽莎邀请到几位真耶稣教会的朋友们来谈谈他们的成长经验。那到今天呢，也已经播出了第三次这个“耶稣爱小孩”的系列单元喽。今天小丽莎所邀请到的特别来宾呢，是一位来自泰雅族的泰雅族青年黄孝文弟兄。那孝文他在小时候呢，他曾经一个人待在家里头哦。那那时候他闻到瓦斯气味，小小的孝文呢，知道这是一件非常非常危险的事情。但是因为身为一个小孩子哦，在做任何的事情上面呢，都会受到经验上的限制。让他感到非常的惊慌，因为他无能为力哦。但是他知道有一件很严重的事情要发生了。神真的很爱小孩子哦，因为神的慈爱、神的怜悯，所以那时候呢，及时出现了一位邻居哦。那邻居就赶到家里面呢，来帮忙关掉瓦斯。也因为这样子，孝文就免去了一场灾祸。那除了这件事情让他印象相当的深刻之外呢，在大学时期。他发生了一场意外的车祸，那这场车祸使他重新体验到神的爱哦。在车祸的当下，他失去了意识，他左手臂也骨折了。但是在医疗的过程以及手术开刀之后呢，他并没有很大的疼痛感哦。躺在病床上的孝文，反而常常能够安慰伤心的父母，还因为这次的修养呢，他得到了反省还有沉淀信仰的机会。欢迎大家来收听今天的《心灵游牧民族》，让我们一起来分享黄孝文弟兄的生命故事。
2: 大家好，我是来自桃园复兴乡泰雅族原住民黄孝文。今天很高兴来到新力永务民族，跟大家来分享神的恩典。首先，我简单的来介绍我的家庭与我的求学背景与生长背景。那我的家族呢，三代都是真耶稣教会的信徒，我从小也在真耶稣教会受洗。很感谢神一路呢带领我们家庭平安顺利，父母亲从小对我们小孩子的教育都非常的用心，所以自从我幼稚园开始，我就在平地长大。感谢神的恩典，让我能够受到完整的教育。那我的家族成员呢？除了我父母亲之外，我还有三个姐姐。在家中呢，我是排行老幺。从小，父母亲对我们四个小孩子的教育呢，都强调神的道理与做人处事的道理，所以我很感谢我的父母亲，除了教我们如何与人相处之外，也鼓励我们能够在教会做圣工，报答神的恩典。从小我们呢，除了在学校学习之外，最高兴的一件事就是可以呢到教会。去参与教会的活动聚会，对我来说是一件很开心的事情。我还记得有一次，因为爸爸妈妈都在上班忙碌中，没有办法带我们到教会。我们四个小孩呢，就分别骑了脚踏车，很高兴的慢慢骑，骑到教会。虽然一路中顶着大太阳，非常的累。但是呢，我们的心中还是很欢喜，因为我们知道我们将要到神的家去参与聚会，在那里大家一起唱诗、读圣经、祷告、赞美神、领受神的恩典，我们的心中其实就充满了平安跟欢乐，这些都是我从游戏玩乐中找不到的。还记得小时候。父母亲就会告诉我们，神的恩典我们要常常记住。但是小时候我们不懂什么是神的恩典，所以就放在心中。慢慢的，当我们成长长大，就知道说，原来神的恩典不是只有在物质上的丰裕而已。其实，在生活中，我们能够平安、健康、快乐的长大，这就是神的恩典。虽然家庭没有那么的富裕，没有那么的富足，但是神的恩典都充满在我们的生活中。我还记得有一次小学的时候，父母亲也是忙于上班，家里刚好就剩我一个人在家。那时候妈妈在出门前呢，在厨房里熬煮了一碗汤。我那时在睡觉。妈妈就把那碗汤熬煮，转成小火，她就出门了。我那时候睡得很熟，我也不知道厨房里有在烹饪东西，所以呢，我就没有去理会这件事情。但是到后来的时候，在睡梦中闻到一种味道，觉得非常的刺鼻，就匆匆的跑下楼，发现原来是瓦斯有漏气的现象。当时的我真的非常紧张。我也不知道该怎么办，因为家里只有我一个人，对一个只有幼稚园大班年纪的小朋友来说，真的是一件非常让人措手不及的事情。我没有办法去处理，但是我很感谢神。这时候有邻居将我们家的大门打开，他就跑进来帮我把瓦斯关掉，还有公主的东西，把它拿出来倒掉。我心里那时候就在想，如果这时候没有他的帮助，那我应该怎么办呢？长大之后，我才能体会到说这是神的恩典。因为家里只有剩我一个人的时候，神借着我旁边的邻居呢，立即的帮助我，使我能够免于可怕的灾难。如果没有神的帮助，也许可能我已经没有存活在这世界上。虽然只是一个很简单的生活的见证，但是足以能够证明真神呢是一位有全能也有权柄，能够帮助我们又活又真的真神，所以我们家一直非常的感谢这位真神。从小呢，我们家四个兄弟姐妹都很喜欢去教会做圣工。虽然我们不懂得圣工是什么，借着老师的教导呢，我们从简单的扫地、领诗，还有帮忙教会整理寝具，从做圣工的态度中培养了我们金钱的态度。从小看到三个姐姐在教会做圣工，心里就觉得好羡慕，希望有一天。我也可以跟他们一样来教会做圣工，虽然他们每次都很忙碌，甚至把教会的壁报或是教会的课本带到家里来阅读，有时候到很晚他们还在忙。可是那时候我心中就觉得，他们的脸上总是露出喜乐的笑容，那种喜乐是由心发出的，我就觉得这就是神赐给我们的喜乐。而不是一般世俗那种的喜乐，所以，当我上国中以后，我渐渐的也开始接触教会宗教教育的工作。很感谢神，让我从姐姐的典范里面去学习如何做一个尽责的宗教教育的教员。在宗教教育的学习当中，刚开始的我也是很懵懂，不太知道该去怎么做。但是我只知道，这是神给我的机会，是神给我的恩典，让我去做。所以我努力学习，一方面跟教员讨论，一方面我也借着祷告求神帮助我，在我力量不足的地方，能够很顺利、很平安地去把圣工完成。虽然在教会只是一个教员。但是我感觉到做圣公是很快乐的，因为在神的家里，大家都是一家人，都有一颗爱主的心去做圣公，把教会当做自己的家，好好的去把我们该做的本分都去做好。中央教育的工作，从国中、高中到大学，虽然这一段长久的时间很辛苦。但是我一直觉得有同工的陪伴，有神的帮助，家人的鼓励，让我一路上真的都很感谢神，满心的欢喜。虽然一路中也有遇到一些挫折、困难，也有陷入低潮的时候，但是神总是帮助我。他会鼓励同工来勉励我，使我能够重新再出发，再重新充电。一起做圣工的同伴，我们会互相的扶持、鼓励，为对方打气，使我们在做神的工的路上不会感觉到很孤单、很寂寞。很感谢神，我也带领小朋友唱诗的工作。一直以来，我不是很理解教会音乐，就是所谓的圣乐的工作。但是神还是让我去做这份侍奉的工作，我也很高兴有这个机会，从不懂到慢慢渐渐的去了解教会音乐的重要。我们可以用我们的嘴巴来唱诗赞美神。当我们在赞美神的时候，除了我们的嘴巴在唱之外，我们的心内心也要真诚地来感谢这位天上的真神对我们的恩典。所以在五年的教会音乐侍奉，我与小朋友一起成长，不单只有小朋友他们学习到可以用嘴巴唱出对神的感谢，连我自己也从他们歌声中得到了一些鼓励。也看到了神他的恩典在这群小朋友上，给他们力量，让他们去体验神的生命道理。神的恩典实在是很多，除了在我做教会的服饰上，在我求学的过程中，神也帮助我一步一步的突破我自己的困难。我还记得在国中的时候。学业压力非常非常的大，有时候真的不知道该怎么办。但是呢，神总是会安慰我，在祷告的当中，我能够体会到神他告诉我，不要担心，不要害怕，有我在你的身旁，让我很感动。所以在求学的过程中，虽然压力真的非常的大，但是感谢神。总是在我最无助、没有力量的时候，能够安慰我的心灵，使我能够有力量的去面对这一些的困难。
0: 感谢主，在信仰的路上呢，孝文他能够时时刻刻的感念神的恩典，也能够知道神在他最需要帮助的时候呢，一定会在他的身边来扶持着他。现在呢，让我们来听一首诗歌。这首诗歌的名字叫做《我已祷告来到你跟前》。这首歌的歌词呢是说道：“我已祷告来到你的跟前，我要寻求你，我要站在破口之中。”在那里，我寻求你。每一次我祷告，我摇动你的手。祷告做的事情，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，使列国都归向你。主啊，我是软弱及无助的，你却是我的力量。以你亲切的手引导我，那就是我的得胜。感谢主，这首诗歌由真耶稣教会。北台中教会的诗班所演唱，让我们一起来欣赏。广告过后呢，别忘了继续收听《心灵的游牧民族》。各位心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎大家回到今天的节目中。今天我们所播放的单元呢，是第493集的《心灵游牧民族》。那今天的单元呢，就是小人物的悲喜。今天我们所邀请到的来宾是一位来自泰雅族的青年哦，他就是黄孝文弟兄。在上一个段落中呢，孝文他分享到哦，他曾经在小孩子的时候呢，一个人待在家里头哦。让他闻到了瓦斯气味，但是他却没有办法做任何的呃弥补的事情，所以这时候呢，神就安排了一位邻居，那这个邻居就赶到家里面来帮忙关掉瓦斯，那他也因为这样子呢，就免去了一场灾祸。在接下来的段落中呢，孝文他要分享哦，他在大学时期他发生了一场意外车祸，就让我们一起来收听今天的心灵游牧民族，一起来分享黄孝文弟兄的生命故事。
2: 在二零零五年十月一号的晚上呢，我发生了一场车祸。这正确的来说，应该是在九月三十号礼拜六，安息日聚会结束后，我们三个人分别就骑着两辆摩托车，就往我们预定的地点去吃饭。吃完饭之后呢，我们逛了一下，就决定说各自要回到自己的家中休息。我们三个人分别骑着两辆摩托车，那我一个人是独自骑着一台，两个教会的姐妹是骑着一台车。突然经过一个红绿灯时，它是红灯，所以我们停下来了。从红灯转成绿灯时，我正准备发动车子要骑车。这时，我突然感觉到有一股巨大的力量撞到我，我从那时刻就昏倒，意识呈现昏迷的状态。那时候，我的脑筋是一片空白，我也不知道发生了什么事情，我只知道自己好像在沉睡中，我自己其实也不是很了解发生了什么事。但是我知道，我那时候觉得心中有一种很不安的感觉。那时候我才知道，我自己好像遇到了什么事情，但是我还是不清楚我到底发生了什么事。直到在救护车上，我开始渐渐有一点意识。这时候，教会的两个姐妹也在我的旁边安慰我，她们一直告诉我说：“叫我加油，要靠着主撑下去。”一路的过程中，感谢神让他们陪伴我，这是我二十三岁以来发生这么大的灾难在我身上。我深知主耶稣有他的用意，所以我也努力的将我的心静下来，也感谢神让我的心跟情绪都渐渐的平静下来。到了医院，我可以感觉得到有很多人围在我的周围，我也听到了哭泣声。听到了大家叫我加油的声音，叫我努力地沉下去。那时候父母亲很着急，他们都不太相信我发生了车祸。那时我只告诉家人一句话，说：“你们不用担心，神会看顾我。”父母亲流着眼泪看着我说：“孩子啊，怎么会发生这么大的事情呢？”我还是安慰着他们说。你们不用担心，我相信我的主，我的神会看顾我，一切平安。我那时候真的不知道我为什么有那么大的力量，还可以安慰我的家人，因为那时候我的情况非常的紧急，一度的陷入昏迷休克的状态。父母亲看到我坚强的面对生命，还是懂得依靠神，他们也很安心。那时进入了开刀房。我还是在沉睡中。当手术结束之后，转入了加护病房观察期。在加护病房中，我虽然是昏迷的状态，但是我感觉得到有神在我旁边帮助我，让我的心灵能够真正的平静下来。也感谢神，并没有让我感受到很大的疼痛。转到普通病房时，我才知道，原来我的脾脏已经切除了。左手臂也骨折，暂时的用木板固定住。我才惊觉，原来自己出了这么大的车祸，心里还是会有觉得一点的害怕。但是家人告诉我，手术一切顺利，我满心感谢神。但是看到自己躺在床上一动也不能动的时刻，我真的觉得人是很软弱的。那时候一动也不能动的躺在床上。让我想了许多事情，也开始检讨自己是否有对神亏欠的地方。很感谢神，那段时间在医院里，虽然我必须要承受病痛的压力，但是那段时间让我回想起，我将近有一年多的时间都忙于自己课业，有时候也忽略了安息日的重要，没有去守安息圣日。对于教会的圣工也慢慢的渐淡了，所以当我知道发生了车祸，到我清醒的那一刻，觉得我亏欠神很多，我心中没有埋怨他，反而也是很感谢他，因为那段时间我真的很累，我想要休息，但是对于自己好强的个性，还是希望自己把目标达成，但我知道我错了。因为我是凭着我自己的力量想要去解决问题，达到自己的目标，完全忽略了神他的恩典，也忽略了用祷告来跟主耶稣诉说我心中的困难。很感谢神家人那段时间的陪伴，还有教会弟兄姐妹、传道、长子负责人都来关心我，让我感受到在神的家中。大家都是族内一家人，因为当时我住的是天主教的医院，教会或是家人，他们会陪我在祈祷室祷告，让我的心灵能够再次感受到神的恩典，能够平静下来，细细想着神的大爱，很感谢神，在医院里虽然短短的只有住了一个月的时间，但是我真的体验到了。神的恩典真的很大，在他的保守当中，我还能够保有自己的生命。我真的觉得自己是很不配的，因为我自己做的不是很好。对于神的大爱，我觉得我自己没有办法去领受。但是我知道神是爱我的，他让我有这个机会可以去反省我自己的过错，我自己的缺点。让我好好的去思想改进。从那一刻开始，我觉得自己的路不是只有按照自己的想法，应该是要靠着祷告跟神来诉说，求神来带领。因为我们的脚步是神他所引领的，而不是只有我们自己本身。感谢神，让我能够重新体验到神的大爱。我想跟大家来分享在圣经当中的一些话，鼓励我，也勉励大家。在希伯来书十二章第五节，他说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打反锁收纳的儿子。’”你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是失子，不是儿子了。所以，神所爱的，他必管教。我很感谢神，让我能够有一次警醒、反省的机会，才知道神还是爱我的。愿一切荣耀归于天上的真神，很感谢大家听我讲神的见证，愿神祝福你们，阿门。
0: 听众朋友，当我们行走在人生旷野之路的时候呢，你是否曾经被世界上险恶的环境掐住脖子而无法呼吸呢？在今天笑文的分享当中，小丽莎发现哦，有时候神真的会借由环境来操练他所爱的孩子。所以呢，当你原本平静的生活环境开始有变动的时候呢，哇哦，这就是你该静下心来省察还有思想的时候喽。静下心来思考神的作为，想一想这时候神为什么会让你发生这些事情？那发生这些事情之后呢？神会要你怎么去迈出下一步呢？其实旷野之路呢，虽然崎岖难行，但是真正将我们眼睛蒙蔽住的，却不是真正的生活现实面容、哦。让我们眼睛被蒙蔽住的，是我们惧怕的心。是我们心中所想象、所建构的抽象的压力。其实生活一定是现实的，但是神的爱呢，却能让我们超越现实的苦难。祸福虽然无常，生命的价值却在神的手中。但愿我们都能够珍惜神所赏赐的每一天。在节目的尾声呢，又到了听友回信的时间。这次小丽莎要回信给一位忠实的听友，他就是来自高雄的小伟哦。小伟常常写信到节目来分享他的读经心得哦。小伟说：“小丽莎平安，每当星期日的时间一到，总是交代我的室友给我一个小时，在这段时间内千万不要有任何打扰我的动作，因为我必须专心的收听这样难得的福音的节目。”我是在 2,000 年受洗归主，所以你的节目呢已经陪伴我多年喽。我也会用小型的电视来收看传道的节目，这是我含冤带雪以来给我的精神支柱。感谢你还有所有同工的侍奉，在我此时坐困愁城的处境下，有了温暖的笑靥。感谢你们，哈利路亚！我也要分享一段经文：普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，来向他歌唱。小伟还说道哦，他说，我们常常拖着过去沉重的包袱向前走，也许锥心刺骨，但是按着圣经的原则，就促使我们对未来有盼望，并且能够享受神所赐的人生。希望我们大家都能够虔诚知足，能够抗主坚强。谢谢小伟来信分享你的读经心得。还有小伟对生命中这些遭遇的想法哦。其实真耶稣教会呢，在全省各地都有教会哦，在高雄的凤山也有教会。凤山教会的地址是高雄县凤山市博爱路515号。高雄县凤山市博爱路515号，电话是077426755077426755真耶稣教会呢，真的是一间很奇妙的教会。因为真耶稣教会按着圣经上的教训，以活水洗礼，又遵守安息圣日的聚会，在教会中充满了圣灵与神机。欢迎大家直接到真耶稣教会里面一起来聚会查考神的道理哦。在这里呢，小丽莎要点播一首诗歌送给小伟，这首诗歌的名字就是《因耶稣的爱》。那歌词里面是写到说：“我们是压伤的芦苇，耶稣他不折断；我们是将残的灯火。”耶稣，他不吹灭；我们是迷失的那只羊。耶稣，他寻找我；我们是受伤的那只羊。耶稣，他怀抱着我。因为有耶稣的爱，生命点燃希望；因为有耶稣的爱，不再有惧怕黑暗。耶稣，我爱你，我的主，我将所有献给你。小丽莎要点这首诗歌送给在高雄的小伟。愿耶稣的爱能够带给正在苦难煎熬中的小伟真正的光明和希望。现在就让我们一起来欣赏这首由真耶稣教会上巴林教会所演唱的《因耶稣的爱》。I can't. 亲爱的听众朋友们，在今天的生命故事中，还有今天的心情分享中，不晓得你们是不是能够感同身受呢？为了迎接五月份即将到来的母亲节，小丽莎要在这里邀请各位听众朋友们一起来共享圣举哦！欢迎大家写信来到节目中，留下感谢的话给你亲爱的妈妈，无论你的妈妈还在不在这个世界上哦，小丽莎都要邀请你来写一些思念的话语、感谢的话语。那这些话呢，不用太长，只要在一百字以下就可以喽。小丽莎欢迎大家写信到节目中来，和听众朋友们一起来分享你们对妈妈的感谢还有思念。当然，也非常欢迎大家写信来到节目中，和小丽莎分享你们的生命故事。也欢迎所有的听众朋友们加入这个圣经的函授课程，和我们一起来学习神的道理还有神的智慧。那期待大家的来信哦。来信请寄台中有政66六至二十号信箱，台中有政66六至二十号信箱或传真至 0422436968， 注明“ 8, 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。也愿神祝福每一位在收音机前面的听众朋友们，愿大家都能够活在神的爱和保守之中，在人生的每时每刻都能够得到平安喜乐。最后，欢迎大家继续收听下星期的《心灵游牧民族》，愿神祝福你们。我是小丽莎，愿你们平安。
3: 心里的游民住在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天再次的打开收音机来收听我们的《圣经小百科》这个单元，漫步在圣经的生活故事和浩瀚世界，用心一起来看生活。今天在我们《圣经小百科》这个单元当中<音> ，Kevin 要跟大家分享的是浮起来的斧头。怎么是浮起来的斧头呢？我们知道这个斧头啊，是以前农业社会非常重要的一个工具，但它的重量也非常的重，并且呢，我们有一个科学概念，只要这个斧头掉到水里的话，它绝对不可能浮起来的，是不是这样呢？那在圣经当中有一个很奇妙的故事，就是一把斧头竟然能够浮起来，浮到水面。话说以前有一个先知叫做伊丽莎，那这个伊丽莎之所以叫做先知，先知是什么意思？呢？就是。别人不知道这个事情的时候，他先知道了，所以表示有神的能力跟他同在。那有一次，这个伊利莎的学生们，他们一起去建造一个房屋，哈、哦，去做一些工程。结果当中有一个学生啊，粗心大意，很不小心，竟然把他自己最重要的这个斧头啊，就掉到这个水里面去了。然、哦、啊，他非常慌张啊，想说这个斧头是跟人家借的，怎么办呢？到时候没有办法还给别人的时候，到底该如何是好？就心里很着急呀、啊。那伊丽莎在旁边看见了，他知道这件事情，他就拿了一个这个木头，然后呢，把这个木头丢到水里，结果你们知道发生什么事吗？太不可思议了！当他把这个木头丢到水里的时候，这个木头沉下去，结果他这个很重的斧头啊，就浮上来了。那为什么圣经要特别去记载这个小事情呢？说起来小事情，但是非常的奇妙，非常的特别。怎么可能木头会沉下去，然后换起来是这个斧头浮上来呢？这小故事的背后其实要告诉我们什么事情呢？其实它告诉了我们，假若对神对天父有信心的话，即使我们一点点拿出一点点这样的信心，付出一点点的行动，拿出一点小小的一个作为，天赋将给我们一个非常非常大的回应哦，就好像我们只是丢了一个非常轻的这个木头下去。但是呢，浮起来的却是如此贵重的一个斧头，所以只要我们有一个非常小的信心，相信说天父真的会给我们回应，相信神会听到我们的祈祷，会听到我们的祈求，那我们在这个过程当中，就好像放了一个木头到这个水里，那神就为我们浮出一个这么重的一个斧头来，虽然是非常的不可思议，但是在神看来，其实没有什么事情是困难的。从这个小故事当中。不知道你有没有一些领悟呢？人生当中，即使经历了大风大浪，假如你能够拿出这样一点点信心来，把它带到神面前，具体的来显现出你对神的信靠之心，我想天赋都是会回应您的祷告的。我们下周圣经小百科再跟大家谈谈更多奇妙的小故事。愿大家平安，下周再会。
1: 祝福。